0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze più ribelli del web, quelle di Radio Bandiera Nera, per un episodio tutto nuovo di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione che tinge di giallo la domenica sera con il racconto di incredibili crimini e misteri. Io sono Alita e incredibile è davvero la parola giusta per descrivere le vicende che di qui a pochi minuti vi racconteremo. Nei casi di Cronaca Nera i colpi di scena non sono certo una rarità ma le cinque vicende di cui tratteremo in questa puntata sono così ricche di imprevisti sorprendenti che a un primo impatto potrebbero sembrare le inverosimili trame di qualche thriller cinematografico e invece, come sempre nel nostro appuntamento, sono tutte storie realmente accadute. D'altra parte, come dice un vecchio proverbio, la realtà è spesso più strana della fantasia E mentre scrittori e registi passano giorni a lavorare instancabilmente per creare assurde vicissitudini, a volte anche la migliore immaginazione non è all'altezza di ciò che accade nella vita. Per esempio, proprio come in un film, nel novembre del 2007 il 43enne Abraham Lee Shakespeare, un manovale occasionale senza un soldo, investì uno dei suoi pochi dollari in un biglietto della lotteria. Fu così che si portò a casa il primo premio da 30 milioni messo in palio dallo stato della Florida, dove era residente. Attanagliato dalle continue richieste di denaro di amici, parenti e anche semplici conoscenti, fu ben contento di venire in contatto ad un certo punto con una persona che sembrava interessata a scrivere un libro sulla straordinaria inversione di Rotta che la sua vita aveva fatto grazie a quel biglietto comprato quasi per scherzo. La donna era Doris Moore, detta Didi, e aveva 25 anni. Poco dopo il loro primo incontro, Abram affermò pubblicamente che erano diventati soci in affari e quando l'uomo non si fece più vedere in giro, nessuno si stupì, nemmeno i suoi familiari, pensando che avesse finalmente emigrato su una spiaggia caraibica, come diceva da tempo che avrebbe fatto e avrebbero continuato anche a stare tranquilli se non fosse che cominciarono a ricevere lettere e messaggi da Abram dove l'uomo raccontava loro di star bene e che sarebbe tornato a trovarli ma vedete Abram Shakespeare era completamente analfabeta nel novembre del 2009 dunque la sua famiglia molto insospettita si rivolse alla polizia che mise sotto copertura un agente e lo inviò a conoscere meglio D.D. Moore quando lei gli chiese di sbarazzarsi del cadavere dell'ex vincitore della lotteria, venne arrestata. Al successivo processo, conclusosi nel 2012, la donna è stata condannata al carcere a vita, tutto per aver cercato di rassicurare la famiglia della sua vittima. Ma insomma, bando alle ciance, qui è ora di cominciare e senza una canzone non c'è un vero inizio, quindi apriamo la nostra puntata con i texani Drowning Poe, che nel 2001 cantavano bodies. La prima storia di cui ci occupiamo questa sera è quella di Zeb Quinn, che aveva 19 anni quando, il 2 gennaio del 2000, vide un numero di telefono sul suo cerca persone. Zeb Wayne Quinn era nato il 12 maggio 1981 ad Asheville, una città di circa 90.000 abitanti nello stato americano del North Carolina, dove viveva con la sorella maggiore, Brandy, alla quale era profondamente legato, e alla madre, Denise Blackis che lo descrisse come un ragazzo dolce, timido e un po' goffo, probabilmente a causa di una disabilità nella lettura che gli aveva creato qualche difficoltà nell'infanzia. Durante gli anni del liceo si unì al corpo di addestramento degli ufficiali riservisti e all'epoca dei fatti che narriamo lavorava part-time presso il reparto di elettronica del Walmart locale, dove era conosciuto per essere un gran lavoratore. Da un anno, il diciottenne stava risparmiando per acquistare una nuova auto e sostituire la sua vecchia Mazda e così quando un suo collega e amico, il ventenne Jason Robert Owens, gli parlò di una Mitsubishi Eclipse di seconda mano, disponibile in una vicina cittadina, offrendosi anche di accompagnarlo, Zeb ne fu decisamente felice. Il 2 gennaio del 2000, dunque, una volta terminato il turno, Zeb raggiunse l'amico intorno alle 9 di sera dal benzinaio dove si erano dati appuntamento. I due, ciascuno sul proprio veicolo, si misero in rotta con il pick-up Ford di Jason a fare da strada e la Mazda azzurra a seguire. Nei pressi della scuola superiore di Long Shoals Road, però, Jason vide nello specchietto retrovisore i fari abbaglianti di Zeb lampeggiare per segnalargli di accostare. Appena entrambi si furono arrestati a lato strada, Zeb scese dall'auto e chiese all'amico se potesse aspettare qualche minuto per dargli il tempo di trovare un telefono pubblico. Aveva appena ricevuto un messaggio sul suo cerca persone e doveva urgentemente richiamare. Al tempo naturalmente i cellulari erano lungi dall'aver invaso la quotidianità e Jason gli disse
1: Perché non torni indietro fino alla stazione di servizio da cui siamo partiti? Ne a 5 minuti magari hanno un telefono, io ti aspetto qua.
0: Zeb seguì il consiglio ma quando fece ritorno circa un quarto d'ora dopo disse che avrebbero dovuto rimandare il loro precedente impegno perché era subentrato un problema urgente era molto agitato, tanto da inserire la marcia sbagliata una volta risalito in auto finendo per tamponare accidentalmente il pick up dell'amico il tempo di abbassare il vetro e chiedere scusa e Zeb sparì nella notte Sua madre, che non avendolo visto rientrare a casa si era comprensibilmente preoccupata, lo contattò sul suo cerca persone decine di volte, senza mai essere richiamata. Era un comportamento molto inusuale da parte di suo figlio e il pomeriggio seguente la donna si recò dagli organi di polizia locale per denunciarne la scomparsa. Ma la polizia, bisogna ammettere, non aveva molto su cui indagare gli inquirenti non erano nemmeno certi che ci fosse davvero un crimine su cui investigare almeno fino al giorno dopo quando le cose cominciarono a farsi davvero sospette il 4 gennaio di fatti una strana telefonata arrivò al negozio dove Zeb lavorava ciao
1: sono Zeb sono malato sto veramente male non riesco
0: disse all'impiegata che rispose, ma la donna, collega e amica di Zeb, avrebbe riconosciuto il ragazzo, se solo quella voce fosse stata davvero la sua. Presa alla sprovvista e senza aver avuto il tempo di rimettere in ordine le idee, si trovò con la chiamata interrotta prima di poter indagare oltre, ma con riflessi tutt'altro che lenti, digitò immediatamente asterisco 69, che negli Stati Uniti consente dove possibile di richiamare il numero che ha effettuato l'ultima telefonata ricevuta dall'altro capo del filo dopo uno squillo, qualcuno rispose. Pronto, come possiamo aiutarla? La chiamata risultò effettuata dalla locale fabbrica della nota casa automobilistica, dove curiosamente Jason Owens aveva un secondo lavoro interrogato dalla polizia Jason ammise di essere stato l'autore della telefonata ma solo per fare un favore all'amico che glielo aveva chiesto qualche giorno prima raccontò così anche quel che era successo due sere prima aggiungendo che nelle ore successive si era trovato coinvolto in un secondo incidente d'auto ben più grave del piccolo tamponamento avuto con Zeb tanto da aver avuto bisogno di recarsi in pronto soccorso In ospedale gli erano state riscontrate due costole rotte e un trauma cranico. Eppure, il suo pick-up aveva un danno quasi invisibile e nessuna denuncia o richiesta di risarcimento per l'incidente era stata depositata da lui né dall'altro guidatore, di cui non sapeva nemmeno il nome. Jason, in ogni caso, negò ogni addebito in merito alla scomparsa di Zeb e senza nessuna pista o prova, gli investigatori si trovarono a doverlo lasciare andare. Questo anche perché nei radar della polizia era entrata un'altra persona, una giovane donna di nome Misty Taylor, che Zeb aveva incontrato meno di un mese prima, invaghendosene. Nonostante tra i due si fosse creato una sorta di legame, lei era fidanzata con un altro, tale Wesley Smith, da cui aveva avuto anche un bambino. Quando Wesley aveva scoperto della strana relazione d'amicizia, non era stato per nulla entusiasta, ma Misty e Zeb avevano continuato a sentirsi di nascosto almeno fino a due giorni prima di Capodanno quando lei aveva interrotto ogni comunicazione dopo un paio di giorni di silenzio il diciannovenne non aveva resistito e le aveva telefonato ma una volta resosi conto di non aver nascosto il proprio numero aveva riagganciato prima di avere risposta e secondo ciò che riferì in seguito sua nonna aveva esclamato
2: adesso sono proprio nella merda
0: Uh, e a proposito di telefonate la polizia riuscì a identificare la provenienza della chiamata arrivata sul cerca persone di Zeb la sera del 2 gennaio e scoprì che era partita dall'appartamento di sua zia Ina Ustic con cui il ragazzo non era in contatto da anni quando le forze dell'ordine le domandarono perché lo avesse contattato proprio quella notte la donna negò di averlo mai fatto quella sera spiegò non era nemmeno a casa propria, ma a cena a casa di un'amica. L'amica era la madre di Misty Taylor e a quella cena erano presenti anche Misty e Wesley. Solo in seguito a questa chiacchierata con gli investigatori, Ina Ustich denunciò che la notte del 2 gennaio qualcuno si era introdotto furtivamente in casa sua, senza però rubare nulla. Poi, il 16 gennaio, emerse finalmente un nuovo elemento nella bizzarra faccenda. Una ex compagna di scuola di Zeb notò l'auto del 19enne posteggiata male in un parcheggio adiacente all'ospedale dove sua madre Denise lavorava. Visto che la conosceva bene la contattò per avvertirla. L'infermiera Denise chiamò a sua volta le forze dell'ordine. Nell'auto non c'era traccia di Zeb ma bensì una sovrabbondanza di elementi curiosi se non del tutto incomprensibili. Le luci erano accese e sul lunotto posteriore era disegnata con il rossetto una grande bocca con due punti esclamativi. Dentro il veicolo, invece, venne rinvenuta una chiave di plastica di un hotel che non fu possibile rintracciare, una giacca che non apparteneva al giovane e, soprattutto, un cucciolo di Labrador di appena tre mesi. Il sedile, inoltre, era stato spostato in avanti come se la vettura fosse stata guidata da qualcuno di più basso di Zeb. Prima di proseguire, ci teniamo ad informare i nostri ascoltatori che il cucciolo di Labrador, che era una cucciola a dire il vero, venne chiamata Katie e adottata da uno dei detective. Quindi, almeno su questo, potete stare tranquilli. Per tornare al caso, invece, gli investigatori ipotizzarono che la presenza del cane e lo strano modo in cui l'auto era stata abbandonata fossero stati il mezzo utilizzato da qualcuno per essere certi che il veicolo venisse notato e dunque ritrovato ma chi e perché qualcuno testimoniò di aver visto una ragazza al volante e si offrì di descriverla ad un disegnatore della polizia di modo da poterne creare un identikit la giovane del ritratto somigliava in maniera sconcertante a misty taylor ma nonostante numerosi interrogatori non fu possibile dimostrare alcun legame tra lei o il suo ragazzo e la scomparsa di zeb Ma chi aveva chiamato il giovane scomparso sul cercapersone, dunque? Con chi aveva parlato al telefono? Cosa volevano dire le labbra disegnate sull'auto? Era stata Misty a guidarla? E Jason era davvero stato vittima di un incidente stradale o era successo qualcos'altro? Senza risposte e con troppi indizi che puntavano in direzioni diametralmente opposte, il caso si raffreddò per anni. Poi, però, qualcun altro scomparve. Il 15 marzo del 2015, la famiglia di Christy Sean Codd, una chef 39enne al tempo al quinto mese di gravidanza, denunciò la scomparsa della donna e di suo marito, il 45enne J.T. Codd. La polizia si recò a casa della coppia, dove trovò i loro cani in buona salute ma affamati e con le ciotole vuote e diversi effetti personali che i due non avrebbero abbandonato, come la borsa di Christy e il portafoglio con tanto di carte di credito di J.T., Gli agenti si misero dunque sulle loro tracce, facendo in primo luogo domande ai vicini di casa e uno di questi riportò che l'uomo che abitava accanto ai Cod si era comportato in modo strano dopo la scomparsa dei due. Era stato visto buttare dei sacchi in una discarica, che una volta recuperati dalle forze dell'ordine, rivelarono oggetti appartenenti a Christie, come i suoi documenti di identità. Quando bussarono alla porta del vicino dei Cod, gli investigatori si trovarono davanti a Jason Owens. L'uomo ammise di essersi introdotto in casa loro, dove aveva trafugato alcuni oggetti che sperava avessero un valore per rivenderli. Ecco come era finito per entrare in possesso del passaporto della vicina di casa. Ma non ebbe una spiegazione altrettanto semplice quando durante una successiva perquisizione del suo appartamento vennero scoperti quelli che a tutti gli effetti sembravano resti umani, nascosti dentro una stufa a legna. Altre prove vennero alla luce quando i locali vigili del fuoco vennero chiamati ad intervenire per una rullotta in fiamme su un terreno appartenente proprio a Jason. Una volta estinto l'incendio, si scoprirono altri resti umani, Il sospettato, che venne accusato del duplice omicidio e dell'omicidio del bambino ancora nel grembo materno, non fornì nessuna risposta, ma lo fece sua moglie. La donna raccontò che qualche giorno prima Jason era rimasto impantanato con il suo pick-up nel terreno dei Cod e JT si era gentilmente offerto di prestargli la sua auto. A suo dire, era stato proprio in quel momento, appena salito sull'auto, che Jason, per errore, li aveva investiti entrambi, uccidendoli sul colpo. L'assassino finì in breve per confermare la propria colpevolezza, restando però fermo nel descrivere le morti come accidentali. Quel che in ogni caso non poteva considerarsi accidentale, era stato cercare di liberarsi dei loro cadaveri, facendoli a pezzi per poi dar loro fuoco. Nel 2017, Jason Owens si è dichiarato colpevole dei due omicidi e solo a questo punto, proprio mentre la polizia decideva di riaprire il fascicolo sulla scomparsa di Zeb Quinn, un parente di Owens si è fatto avanti per raccontare qualcosa. Secondo la testimonianza, nel gennaio del 2000, l'allora ventenne aveva scavato una fossa nel giardino di casa dove aveva bruciato qualcosa e aveva poi fatto scendere una colata di cemento dicendo ai suoi genitori di voler costruire un piccolo stagno artificiale per metterci dei pesci ma non diede mai seguito al suo piano e anzi ricoprì ben presto il tutto di terra i detective indagarono dunque sulla misteriosa fossa e trovarono sepolti resti di tessuto e mai precisati frammenti, presumibilmente ossei Nonostante non sia mai stato pubblicamente confermato che si tratti effettivamente dei resti di Zeb Queen, questo è stato sufficiente per accusare Jason dell'omicidio del ragazzo. E al momento in cui raccontiamo questa vicenda, il processo deve ancora iniziare, essendo stato posticipato prima per ragioni legali e poi sanitarie in seguito all'emergenza Covid. Ma se ci saranno novità, saremo i primi a tenervi al corrente. La nostra pausa musicale è un bellissimo brano datato 1967. A cantarla allora, con la sua voce calda, era Lewis Armstrong, ma noi ce l'ascoltiamo nella cover cantata da Joey Ramone, ex cantante della storica band punk Ramones, uscita nel 2002, nel primo disco da solista, uscito postumo a un anno dalla morte. Questa è What a Wonderful World. <tossi> storia di Candice Ponaghi che la sera di Halloween del 1992, invece di aspettare i bimbi sulla porta di casa per dar loro le caramelle, decise di andare in ospedale. Candice Ponaghi era nata nel 1969 e all'epoca dei fatti che andremo ora a narrare, era diventata madre da meno di un anno e lavorava come cassiera in una stazione di servizio di Kipling, un villaggio di appena un migliaio di abitanti al confine sud del Canada nello stato di Saskatchewan Il 31 ottobre del 1992 la donna si recò all'ospedale della cittadina ma non per ragioni di salute o almeno non fisica Aveva di fatti avuto un litigio furibondo con il suo ragazzo, Danny dopo aver scoperto che quest'ultimo aveva invitato a cena un'altra giovane In ospedale, lavorava la sua migliore amica e Candice aveva bisogno di una spalla su cui piangere e sfogarsi la sua amica tuttavia non era di turno quel giorno, ma vedendola così agitata, una delle infermiere le suggerì di restare e farsi visitare da un medico del pronto soccorso. Candice, decisamente sopraffatta dall'ansia, acconsentì. In quel momento il medico di turno era il 31enne John Schneeberger, che Candice conosceva bene perché diversi mesi prima l'aveva aiutata a dare alla luce il suo bambino. Il dottor John, come lo chiamavano tutti, si disse disponibile a darle un'occhiata suggerendo l'uso di un sedativo che l'avrebbe aiutata a rilassarsi Candice si disse d'accordo ma si stupì un po' quando vide che invece di somministrarle una pillola come si aspettava il medico le praticò un'iniezione anche l'effetto della medicina non ebbe niente a che fare con ciò che si attendeva invece di sentirsi solo più rilassata Candice si sentì improvvisamente intorpidita e in pochi minuti si addormentò Come anestetizzata al risveglio i suoi ricordi erano nebulosi e vaghi ma parecchie ore dopo quando ormai era tornata in sé si disse certa che durante quel tempo di cui non aveva memoria le fosse successo qualcosa di terribile senza perdere altro tempo la giovane si recò dalla polizia e in centrale denunciò il dottor Schneeberger secondo la sua testimonianza il medico l'aveva violentata mentre era in stato di incoscienza. Per supportare le proprie accuse si sottopose subito a una visita ginecologica che certificasse la violenza subita e acconsentì a fornire agli investigatori i campioni da analizzare. Vennero rinvenute tracce di liquido seminale anche sul suo abbigliamento intimo e sui suoi pantaloni. Nel suo sangue, Il farmaco che le era stato somministrato in ospedale venne identificato come un potente anestetico, chiamato Versed. Il principio attivo di questo medicinale è il Midazolam, che riduce l'ansia, ma nel giusto quantitativo induce anche una fortissima sonnolenza e inibisce la creazione di nuovi ricordi, agendo sui centri della memoria. Di norma, viene utilizzato prima degli interventi chirurgici o nelle persone sottoposte a ventilazione meccanica, per ridurne lo stato di coscienza in parole povere non è certo un farmaco che si utilizzerebbe in situazioni di semplice agitazione come quella in cui si trovava Candice perciò la scelta di Schneeberger venne da subito considerata sospetta i detective diedero credito alla versione fornita dalla donna secondo cui il medico l'aveva aggredita sessualmente dopo essersi assicurato di averla resa inerme per questo decisero di metterlo di fronte alle accuse mosse dalla sua presunta vittima. Il medico negò ogni addebito, ma si offrì volontario per presentare un campione di sangue, di modo che la polizia potesse confrontarlo con quelli prelevati in seguito al presunto stupro. Una volta eseguiti i test necessari, emerse con grande sorpresa che il DNA del dottore non aveva alcuna corrispondenza con quello trovato su Candice. Il primo campione di sangue, però, era stato consegnato agli investigatori direttamente dall'indagato ma ancora convinti della sua colpevolezza gli inquirenti richiesero un anno dopo che fosse eseguito un secondo controllo questa volta sotto sorveglianza della polizia ma anche in questo caso il DNA si confermò identico a quello del primo test e differente da quello del presunto aggressore Schneeberger, ormai escluso dalle indagini fornì con estrema lucidità alle forze dell'ordine una spiegazione che poteva dare un senso a ciò di cui era stato accusato.
2: Vedete, il Versed è un medicinale noto per causare in rari casi, vere e proprie allucinazioni di attività sessuale. Ecco perché era così sicura che fosse successo qualcosa di tale natura mentre era incosciente. Non l'ha fatto in malafede.
0: Fino a quel momento la comunità aveva sostenuto in tutti i modi la giovane donna ma dopo due test che confermavano l'innocenza del medico, l'opinione pubblica cambiò idea. In molti cominciarono a voltarle le spalle, considerandola una bugiarda, e visto che non si trovavano prove di alcun illecito, la polizia interruppe l'indagine. Ma Candice non si arrese e assunse un investigatore privato per ottenere un campione di DNA di quello che, ne era certa, era il suo aggressore. Voleva che il campione fosse testato in un laboratorio privato. Come potete immaginare, ottenere il sangue da qualcuno senza essere notati non è proprio una passeggiata. E così, il detective assunto dalla Fonaghi si accontentò di qualcosa di più semplice. Le bacchette usa e getta che Schneeberger aveva gettato nella spazzatura dopo aver consumato un pasto in un ristorante orientale all'aperto. La saliva presente corrispondeva alla perfezione col DNA ritrovato sugli indumenti della donna al tempo della denuncia. Con queste prove in mano, Candice avviò un procedimento civile nei confronti del medico, ma per avere un riscontro positivo, il materiale genetico dell'uomo doveva essere di nuovo prelevato davanti a dei testimoni, al fine di dimostrarne la validità. Ancora una volta, Schneeberger si disse d'accordo, ma quando il tecnico di laboratorio tentò di prelevare del sangue dal suo dito indice, il medico obiettò che avrebbe accettato di fornire un campione solo se fosse stato preso dal suo braccio La vena era ben visibile ma l'addetto al prelievo fece molta fatica ad estrarre un quantitativo sufficiente di sangue tanto che quello ottenuto non fu abbastanza per sottoporlo al test del DNA e così il caso Fonaghi venne archiviato per la seconda volta Ma Candice non si arrese e per anni cercò di farlo riaprire senza risultati Questo fino al 1997 quando la moglie di Schneeberger, Lisa, andò dalla polizia. Secondo la sua testimonianza, il medico aveva drogato sua figlia, una quindicenne frutto di un precedente matrimonio, e ne aveva abusato sessualmente più volte. Con una seconda donna a muovere le medesime accuse, la polizia decise di aprire una nuova indagine e di adottare un approccio più approfondito. In primo luogo, prelevando nuovi campioni per il confronto genetico. Quello di sangue gli venne preso questa volta dall'indice, nonostante le proteste del medico, e a questo test si aggiunse quello dei capelli. I risultati degli esami condotti questa volta furono sconcertanti. Il DNA di Schneeberger, di fatti, combaciava con quello della persona che aveva abusato di Candice Foneghi ben cinque anni prima, e il sospettato venne infine arrestato. Ma com'era possibile che tutti i precedenti esami non avessero riscontrato questa stessa corrispondenza? Beh, nel 1999, durante il processo di John Schneeberger, emerse finalmente la risposta a questa domanda. Come ascolterete ora, fu una risposta incredibile. L'uomo ammise di aver fornito alla polizia campioni di sangue fasulli, incidendosi chirurgicamente il braccio, si era impiantato uno speciale tubo di drenaggio chiamato Penrose Drain, dal nome del suo inventore. Si trattava di un tubo di ben 15 cm, che aveva in precedenza riempito con il sangue prelevato da un suo paziente. Le due volte che la polizia aveva condotto un test ematico sull'uomo era stato lui stesso a dirigere l'infermiere verso la finta vena portandolo a prelevare il sangue dal tubicino dove si era anche premurato di aggiungere un composto medico anticoagulante di modo che il sangue non si rovinasse. Ecco svelato il segreto non solo del DNA differente, ma anche dello scarso sangue che era stato possibile estrarre per il terzo esame. A quel punto erano trascorsi più di due anni e il sangue della provetta nascosta nel braccio di Schneeberger era quasi finito. Nonostante questa sconvolgente ammissione, l'imputato si dichiarò innocente in merito all'accusa di stupro, aggiungendo una bizzarra spiegazione che riteneva il suo asso nella manica.
2: Deve essere entrata di nascosto in casa mia, dove ha rubato un preservativo usato che ha utilizzato per incastrarmi, nella speranza di spillarmi dei soldi,
0: affermò. Nessuno questa volta credette alla sua versione dei fatti e Schneeberger venne quindi riconosciuto colpevole di violenza sessuale in tralcio alla giustizia e condannato a sei anni di prigione. La nostra pausa musicale arriva dal 1980. Questi sono i britannici Motorhead con la loro Ace of Spades. Questa è la strana storia di Scott Ponder, che aveva 30 anni quando, il 6 novembre del 2003, disse a un amico di passare a trovarlo al lavoro. Scott Dean Ponder era nato a Spartanburg, una contea nello stato americano del South Carolina, il 7 febbraio 1973, da William Dean Ponder e sua moglie Beverly Elaine Rogers. Quando era ancora un bambino, i suoi genitori divorziarono, pur restando in ottimi rapporti, e sua madre si risposò con Terry Alan Guy, da cui ebbe un altro figlio, Christian. All'età di 28 anni, nel 2001, Scott realizzò il suo sogno. Dopo aver risparmiato a lungo, svolgendo numerosi lavori, fu finalmente in grado di aprire Superbike Motorsports, un concessionario di moto e articoli sportivi per motociclismo, a Chesney, un villaggio di poco più di mille abitanti che si trova nella stessa contea dove Scott era nato e aveva sempre vissuto. Era appassionato di due ruote e la sua idea di rendere il posto ben più di un negozio, ma una sorta di luogo di ritrovo per condividere la sua passione con altri centauri, diede rapidamente i suoi frutti. Superbike Motors prosperò e divenne un vero e proprio punto di riferimento per i motociclisti e ben presto Scott ebbe bisogno di un aiutante, fu così che assunse il suo migliore amico, Brian Lucas, di un anno più giovane di lui. Le cose andavano tutte per il verso giusto per Scott. Il suo punto vendita gli faceva guadagnare cifre ragguardevoli, faceva il lavoro che amava e a casa lo aspettava ogni sera sua moglie Melissa, che nel 2003, all'epoca cioè dei fatti che stiamo raccontando, era incinta del loro primo figlio. Insomma, tutto andava a gonfie vele. Il 6 novembre del 2003, Noel Lee, un avventore abituale, telefonò in concessionaria chiedendo se fossero troppo occupati con i clienti o se ci fosse il tempo per una birra insieme, come facevano spesso nelle ore più tranquille del pomeriggio. Scott gli rispose che il carico di lavoro in quel momento era decisamente poco intenso, invitandolo a passare a trovarli. Così Noel salì sulla sua moto in direzione del Superbike Motors e arrivò dieci minuti dopo aver effettuato la telefonata Ma ciò che si trovò di fronte al suo arrivo non era decisamente ciò che si aspettava Nel parcheggio antistante il negozio c'erano Scott e Brian entrambi distesi sull'asfalto e circondati da un lago di sangue Inizialmente Noel pensò a uno scherzo da brividi i due giovani stavano benissimo pochi minuti prima, e così disse ad entrambi di alzarsi, dando anche un colpetto a Brian con la punta del suo stivale e dicendo in tono giocoso Dai, adesso basta fare i cretini. Ma nessuno dei due si mosse, e solo a quel punto Noel comprese di non trovarsi davanti a uno scherzo. Corse dunque dentro al superbike per contattare il numero delle emergenze e all'interno non fece altro che trovare altri cadaveri. La madre di Scott, la 52enne Beverly, che spesso andava a dare una mano al figlio, era immobile sul pavimento vicino al bagno e il meccanico 26enne Chris Sherbert era accasciato su una motocicletta su cui stava lavorando. Tutte e quattro le vittime erano state uccise a colpi di arma da fuoco. Anche la polizia, una volta giunta sulla scena del crimine, si mostrò perplessa. La soluzione più ovvia sarebbe stata di trovarsi di fronte alle tremende conseguenze di una rapina andata male, ma non era stato rubato nulla, nemmeno il denaro della cassa, che era lì lasciato in bella vista. La pista che si fece strada nelle prime ore e nei primi giorni dell'inchiesta si indirizzò verso la testimonianza fornita dall'ultimo cliente del negozio ad aver visto in vita le vittime pochi minuti prima dell'eccidio. Questi disse che mentre si apprestava ad uscire dalla concessionaria, un uomo stava chiedendo informazioni su una moto e sembrava essere decisamente poco esperto in merito, qualcosa di strano in un simile esercizio commerciale. Ma gli investigatori non riuscirono a identificare il misterioso individuo e le indagini presero un'altra direzione, concentrandosi niente meno che sulla vedova di Scott, Melissa. La donna venne ascoltata dagli inquirenti numerose volte, anche dopo aver dato alla luce il figlio del defunto marito, che chiamò Scott Jr. in suo onore. Durante una di queste visite obbligate alla centrale di polizia, si trovò a dover cambiare il pannolino al neonato e, a sua insaputa, i detective lo recuperarono dalla spazzatura e ne fecero analizzare il DNA. Il risultato fu a dir poco sorprendente. Il bambino di Melissa non era figlio di Scott, di Brian, il suo amico fraterno. Quando questa imprevista scoperta fu portata all'attenzione della giovane vedova, ella negò categoricamente che suo figlio fosse il frutto di un tradimento nei confronti del marito e chiese di ripetere il test. Ma anche questo secondo esame confermò il risultato. Il DNA del bambino trovava la sua corrispondenza in Brian, non in Scott. A questo punto Melissa smise completamente di collaborare con la polizia e questo non fece che sollevare ulteriori dubbi nei suoi confronti. Per circa 18 mesi il radar degli investigatori fu puntato in maniera praticamente esclusiva sulla giovane neomamma e ogni sua mossa fu studiata con attenzione ma non fu comunque possibile trovare delle prove che la collegassero direttamente al massacro e ad un certo punto qualcuno dovette avere un dubbio perché si decise di confrontare il DNA di Beverly Rogers, la madre di Scott, anch'ella deceduta nell'eccidio, con quello di suo figlio. Solo quando il risultato rivelò che Scott non aveva alcun legame genetico con la donna, emerse il dubbio di trovarsi di fronte ad una banale confusione nei campioni di materiale genetico, piuttosto che a una soap opera con figli che non sono davvero figli dei loro genitori. In breve, difatti, si confermò che le etichette sulle provette contenenti il DNA di Brian Lucas e Scott Ponder erano state accidentalmente scambiate e Melissa venne sollevata dai sospetti. Il suo bimbo era a tutti gli effetti il figlio di Scott e la donna poteva finalmente rielaborare il doloroso lutto senza sentirsi occhi accusatori puntati addosso, ma soprattutto la polizia poteva finalmente mettersi a caccia del vero colpevole. Nel 2004, nell'indagine, venne chiamato ad indagare perfino John Douglas. Douglas, per chi non lo sapesse, è un celebre ex agente dell'FBI, ex negoziatore, nonché fondamentalmente il padre fondatore dell'Accademia di Quantico. L'Accademia di Quantico è quella che un po' tutti abbiamo sentito nominare in film e documentari che parlano di assassini seriali e profiling ossia quello studio che permette agli investigatori di tracciare a grandi linee il profilo psicologico di un criminale non ancora identificato a partire da numerosi elementi legati o meno alla scena del crimine Anche la presenza di Douglas, però, non portò a nessuna novità in questa misteriosa inchiesta e per più di un decennio fu praticamente impossibile trovare nuove piste da seguire Nonostante le centinaia di persone interrogate, ad un certo punto il caso degli omicidi del Superbike, come vennero ribattezzati dai media e dagli investigatori, si raffreddò, almeno fino a quando un'altra sconvolgente vicenda, in apparenza non correlata, venne alla luce e qualcosa riemerse infine dal passato. 13 anni dopo gli omicidi del Superbike, e più precisamente il 31 agosto del 2016, la trentenne Kayla Brown e il suo fidanzato 32enne Charles David Carver trascorsero la giornata a pulire una proprietà per conto di un agente immobiliare e poi scomparvero dalla faccia della terra a casa loro, che non era stata nemmeno chiusa a chiave venne ritrovato il loro adorato cane, in perfetta salute ma senza cibo ma anche le medicine che Kayla doveva prendere quotidianamente i suoi occhiali, insomma tutti gli effetti personali della coppia A mancare erano solo l'auto di Charles, il loro computer portatile e, beh, Kayla e Charles, che non erano da nessuna parte. Le loro famiglie erano convinte della loro scomparsa, ma il fatto di continuare a ricevere messaggi inviati dai due tramite i loro profili Facebook rendeva la cosa più difficile da dimostrare. Anche se quei messaggi erano decisamente strani. Ci siamo sposati, abbiamo comprato casa... E siamo davvero felici, ma non vogliamo avere contatti con nessuno. Lasciateci in pace, ci faremo sentire noi quando sarà il momento giusto", scriveva Kayla a sua madre. Ma era la pagina Facebook di Charles Carver, sul web solo Charlie David, a gettare ancora più ombre sull'intera faccenda. Il giovane non era mai stato un grande utilizzatore del social network più famoso del mondo ed improvviso, invece, era diventato molto attivo e ciò che pubblicava dava i brividi. Quasi un mese dopo la scomparsa, ad esempio, scriveva
1: A volte di notte
2: mi metto a scavare buche in giardino solo per dare motivo ai vicini ficcanaso di farsi qualche domanda.
0: E qualche giorno dopo?
2: Tutto questo non finirà mai. Non torneranno mai a casa dalle loro famiglie.
0: Molti messaggi erano inoltre zeppi di errori grammaticali che, insieme al loro contenuto, convinsero infine anche la polizia ad indagare. Seguendo dunque la traccia lasciata dall'ultima posizione registrata dai cellulari della coppia, le forze dell'ordine giunsero su un terreno di proprietà dell'agente immobiliare Todd Coleb. Coleb aveva 45 anni e un inquietante precedente penale. Nel 1986, quando aveva solo 15 anni, aveva rapito e violentato una quattordicenne. Condannato a 15 anni per stupro e rapimento, in carcere gli venne diagnosticato un grave disturbo della personalità borderline e il suo quoziente intellettivo risultò notevolmente superiore alla media, con un punteggio di 120, un elemento che lo rendeva particolarmente difficile da riabilitare. E al termine della pena, nel 2001, venne inserito nel registro dei sex offender che negli Stati Uniti è di pubblica consultazione, nonostante fosse minorenne al momento del crimine, proprio in ragione della sua presunta pericolosità. Sulla sua proprietà, la polizia trovò qualcosa che sembrava uscito direttamente da un film dell'orrore. In un container di metallo chiuso a chiave, trovarono Kayla, tenuta prigioniera e incatenata al suo interno da più di due mesi. Charles, invece venne trovato sepolto sul medesimo terreno, colpito da tre colpi di pistola che Colep gli aveva esploso contro quel 31 agosto. Ma il suo lì non era l'unico cadavere. Le macabre scoperte di fatti continuarono con il ritrovamento dei resti del ventinovenne Johnny Coxie e di sua moglie Megan, 26 anni, scomparsi nel dicembre del 2015 dopo che l'agente immobiliare aveva loro chiesto di aiutarlo a pulire la proprietà. Johnny era stato ucciso da un colpo di pistola il 19 dicembre del 2015 ma Megan aveva subito la stessa sorte solo molti giorni dopo essendo stata vittima con tutta probabilità degli stessi abusi a cui era stata sottoposta Kayla Brown prima di venire salvata Ah, e se volete un macabro particolare in più i piedi di tutti i cadaveri erano stati rimossi interrogato su tale bizzarria Colep rispose solo
2: Mia madre mi ha insegnato che non si gioca con il cibo
0: lasciando intendere una possibile deriva cannibalistica su cui però, forse fortunatamente, non si è indagato oltre Ma ora vi starete chiedendo che c'entrano gli omicidi del superbike con un agente immobiliare dal turpe passato diventato assassino seriale? Beh, arrestato per i crimini che vi abbiamo appena raccontato Collepp svelò sotto interrogatorio di aver ucciso quattro persone nel 2003. Era entrato in un concessionario di motociclette, ma quando aveva detto ai proprietari che la sua moto era stata rubata e che desiderava acquistarne un'altra, questi erano stati, a suo dire, molto maleducati nei suoi confronti, arrivando anche a fargli credere di essere stati i mandanti dietro il furto della sua motocicletta e scherzando tra loro. Aggiunse di essere tornato un altro paio di volte e di essere sempre stato ridicolizzato dal personale e dagli altri avventori e di aver dunque deciso di vendicarsi. Aveva così atteso un giorno senza testimoni ed aveva commesso la strage. Ben prima che l'assassino confessasse, comunque, alla polizia era stato consegnato da un investigatore privato assunto dalla famiglia di Brian Lucas un elenco di 400 nomi di clienti del concessionario di cui 15 erano stati evidenziati a causa dei loro precedenti penali. Uno tra questi era proprio Todd Colheb. Se qualcuno avesse anche solo analizzato quella lista, forse si sarebbero potute evitare tre tragiche morti e una terrificante prigionia. Il 26 maggio del 2017, Colheb, per evitare il processo e il possibile esito di condanna a morte, ha accettato di dichiararsi colpevole di sette omicidi, uno stupro e due rapimenti ed è stato condannato a sette ergastoli consecutivi senza possibilità di liberazione, che sta scontando tuttora nella prigione di massima sicurezza del South Carolina. Il pezzo che ascoltiamo ora è forse nella cultura popolare il più legato in assoluto al mondo delle motociclette e dei biker, probabilmente grazie al suo ruolo nella colonna sonora del film Easy Rider. Questi sono gli americani Steppenwolf, che nel 1968 cantavano Born to be Wild.
3: Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, down go, make it happen Take the world in a loving embrace Fire all of your guns and punches and Explode to space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah, gotta go make it happen Take the world in a loving embrace Fire all of the bells and buttons Exploding for space
0: Una storia per questa sera è quella di Angie Samota, che aveva 20 anni quando, nelle primissime ore del 13 ottobre 1984, sentì bussare alla porta. Angela Mary Samota, per tutti Angie, era nata il 19 settembre del 1964 da Frank e Betty Ruth Samota. Dopo il diploma, si iscrisse all'Università Metodista di Dallas, in Texas, con l'intenzione di conseguire una laurea in Ingegneria Elettrica e Informatica. Qui, all'inizio del primo anno di corso, venne messa in stanza con la coetanea Sheila Wisoki. Angie cominciò da subito a inanellare successi scolastici e sociali nel nuovo ambiente, fino a diventare presidentessa della Zeta Tau Alpha Sorority, che è la versione femminile delle fraternities, i gruppi di soli ragazzi tanto celebri nei college e nelle università americane. Solo il suo rapporto con la coinquilina non sembrava decollare, in particolare perché Sheila aveva in grande antipatia il fidanzato di Angie, che spesso bighellonava nel loro piccolo appartamento impedendo loro di studiare. Quando la redazione ebbe fine, però, le due ragazze si avvicinarono molto e in breve tempo divennero inseparabili. Alla fine del secondo anno, Angie incontrò Ben Cole, il direttore di un cantiere che aveva qualche anno più di lei. Presto la ragazza, alla ricerca di uno stile di vita più adulto, si trasferì in un condominio appena fuori dal campus, dove viveva all'epoca dei fatti che stiamo narrando. Il 12 ottobre del 1984, Angie decise di andare in centro con la sua amica Anita Cadala e con Russell Buchanan, un ventitreenne neolaureato in architettura che stava per cominciare il primo anno di specializzazione e che lei aveva conosciuto di recente in un bar. I tre trascorsero la serata in alcuni locali del quartiere prima di arrivare al Boardwalk Beach Club di Lakewood. Poi continuarono la nottata di festa al ristorante Nostromo. Qui, la ventenne utilizzò tutto il suo fascino e il suo bellissimo sorriso per ottenere l'accesso a un club situato al piano superiore, chiamato Real Room, Questo, nonostante non avesse ancora compiuto i 21 anni, soglia di età necessaria negli Stati Uniti per entrare in questo genere di posti. Al club, i tre amici bevvero qualche cocktail e ballarono fino a notte inoltrata, decidendo di comune accordo di rientrare a casa verso l'una. In seguito, uno dei dipendenti del Real Room confermò che nessuno di loro fosse ubriaco, o quantomeno che lo sembrasse. Dopo aver dato un passaggio a Russell fino al suo domicilio, a soli 5 minuti di distanza da casa di Angie, la giovane riprese la strada per accompagnare Anita al dormitorio. Secondo il piano originale, le due ragazze avrebbero dovuto trascorrere la notte insieme a casa di Angie, ma quando Anita aveva scoperto che l'amica si sarebbe dovuta alzare di buon mattino l'indomani per andare ad una partita di football americano, aveva preferito tornare nel proprio appartamento e concedersi un sonno più duraturo. Una volta riaccompagnati tutti però, Angie decise di guidare un'altra ventina di minuti solo per andare a dare la buonanotte al suo ragazzo e dopo un bacio fugace invertì la rotta per tornare a casa. Poco dopo, tuttavia, Ben ricevette una inquietante chiamata dalla fidanzata. Al telefono Angie sembrava parlare in una sorta di linguaggio in codice a cui lui non riuscì a dare un senso. Infine disse apertamente sono molto spaventata. Al giovane fu chiaro che la situazione fosse grave e le chiese di spiegarsi. Angie disse in tono nervoso che uno strano uomo aveva bussato nel cuore della notte a casa sua, chiedendo di usare il bagno. Preoccupato dalla situazione descritta e dal tono di voce della ragazza, Ben cercò di sincerarsi delle sue condizioni e le domandò anche se conoscesse la persona che aveva bussato alla porta. Ma prima di poter ottenere una risposta, Angie interruppe bruscamente il dialogo, dicendo soltanto «Ti richiamo subito», prima che la linea cadesse, come nel più classico dei thriller. Come potete immaginare, Ben, in preda al panico, tentò più volte di rimettersi in contatto con la sua fidanzata. Dopo diversi vani tentativi, con il telefono che squillava a vuoto, salì sul proprio pick-up e si diresse verso casa di Angie schiacciando la tavoletta sull'acceleratore e continuando a chiamarla dal cellulare della sua auto senza purtroppo ricevere risposta Una volta giunto nel condominio dove viveva la giovane notò la sua Toyota parcheggiata nel vialetto e nessuna luce accesa nella casa Raggiunse la porta dell'appartamento e cominciò a bussare furiosamente ma nessuno andò ad aprire Tornò quindi in auto e informò la polizia Alle 2.17 del mattino arrivarono sul posto due volanti, con quattro agenti a bordo, tra cui la ventenne Janice Crowther, che aveva preso la sua telefonata. Fu lei a contattare l'amministratore del condominio e a farsi fornire un doppione delle chiavi, e fu anche la prima persona ad entrare nell'appartamento della studentessa. Fece in tempo a notare un paio di scarpe abbandonate in cucina, quando udì la voce del collega che la chiamava dalla camera da letto.
1: Hey Janice
0: la chiamò con tono lievemente agitato
1: Janice, vieni, è qui, l'ho trovata
0: Angela Sanota era nuda distesa sul letto accanto ad un gigantesco coniglio di peluche i grandi occhi azzurri spalancati e fissi coperta di sangue e senza vita era caduta vittima di una brutale aggressione con ben 18 pugnalate inferte di cui l'ultima, letale, le era stata vibrata al cuore che era stato quasi estratto dalla cassa toracica, tanto che il poliziotto che redasse il rapporto lo descrisse come appoggiato sul torace della vittima. Il corpo di Angie era ancora caldo, cosa che portò la polizia a concludere che l'omicidio fosse avvenuto nei momenti concitati in cui Ben aveva bussato alla porta e in quelli subito successivi, durante i quali l'uomo era tornato nell'auto per chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine. Sulla scena del crimine furono prelevati diversi campioni di DNA, sotto forma di sangue, liquido seminale e tessuto prelevato da sotto le unghie della vittima. Ma a metà degli anni Ottanta non esisteva ancora una possibilità concreta di fare uso di quelle prove forensi. Le analisi di laboratorio riuscirono in ogni caso a determinare che l'aggressore fosse quello che viene definito in medicina un non-secretore, e cioè un individuo i cui fluidi corporei non lasciano traccia dei loro antigeni, non permettendo dunque di individuarne il gruppo sanguigno. Per quanto questa sembri una cattiva notizia, perché impedisce di raccogliere alcune informazioni, in realtà ne fornisce una ben più determinante. Circa l'80% degli uomini, di fatti, sono segretori, e questo rendeva l'assassino parte di una ben precisa minoranza. Da principio la polizia concentrò le indagini sul precedente fidanzato di Angie, quello che alla sua amica Sheila proprio non piaceva e testò per sicurezza anche Ben, ma entrambi risultarono segretori e questo li escluse dal novero dei sospetti. Ma non fu così invece per Russell Buchanan. Era un lunedì sera, qualche giorno dopo il delitto, quando le autorità gli fecero visita. Lo trovarono al rientro dal lavoro e furono stupiti quando l'uomo affermò di non avere idea del fatto che Angie fosse morta, visto che la notizia era già passata più volte al telegiornale. Russell spiegò che la mattina successiva alla loro uscita si era svegliato presto per prendere parte a un matrimonio a cui era stato invitato e da lì si era recato a Houston per fare visita ai genitori, finendo per trascorrere fuori città alcuni giorni e rientrando in tempo solo per rimettersi a studiare in vista degli esami. Non aveva quindi avuto molto tempo libero da dedicare alla tv. Ad ogni modo, Russell si rivelò estremamente collaborativo e accettò, senza indugi, di far perquisire la casa e di sottoporsi a un test del poligrafo, che superò con successo. L'unica cosa che lasciò perplessi gli investigatori fu il numero di coltelli presenti nella casa del giovane architetto e addirittura di lance. A suo dire, erano souvenir che il coinquilino aveva riportato da un recente safari in Africa nei sei mesi successivi Russell venne più volte interrogato ma non vedendo una soluzione all'orizzonte a un certo punto assunse un avvocato nel frattempo venne accettato da una prestigiosa scuola di specializzazione oltreoceano a Londra e poiché nessuna accusa ufficiale era stata formulata nei suoi confronti la polizia aveva bisogno di una scusa per trattenerlo in Texas fu così che rientrò in scena Sheila Wisoki. I detective, convinti della colpevolezza di Russell, la contattarono nella speranza di raccogliere prove concrete a supporto della loro tesi e la ragazza, fiduciosa di poter aiutare la giustizia a prevalere, accettò. Indossò così un microfono sotto gli abiti e andò a cena con Russell, nel tentativo di storcergli qualche informazione compromettente, ma la sua versione dei fatti non si distanziò in nulla da quella che aveva più volte fornito sotto interrogatorio. Incapaci di ottenere le prove di cui avevano bisogno per incriminarlo e ancor meno una confessione, le forze dell'ordine non poterono impedire a Russell di lasciare gli Stati Uniti e proseguire gli studi specialistici in Inghilterra e il caso dell'omicidio di Angela Samota si raffreddò. Sheila abbandonò gli studi poco dopo e si trasferì a Nashville dove si sposò ed ebbe due figli. Ma per tutta la vita l'idea di non aver potuto salvare la sua amica e neanche contribuito a farle avere giustizia, la perseguitò. Terminata la specializzazione, intanto, Russell rientrò in Texas, stabilendosi a Dallas per dare il via ad una brillante carriera di architetto. Questo gli attirò ancora di più l'astio di Sheila, la quale, al pari della polizia, lo riteneva un assassino che l'aveva fatta franca. Poi accadde qualcosa di decisamente bizzarro. Nel 2004, durante un pomeriggio dedicato agli studi biblici, apparve a Sheila niente meno che il fantasma di Angie. La ragazza assassinata vent'anni prima era in piedi al fondo del suo letto e le disse con voce ferma
2: Il mio assassino è ancora libero, è tocca a te trovarlo.
0: Dopo la presunta apparizione, Sheila divenne ossessionata dalla necessità di trovare risposte esortò a più riprese la polizia a riaprire il caso arrivando a telefonare al comando per la stessa ragione più di 750 volte in un anno ma senza ottenere ciò che voleva decisa a fare tutto il possibile perché la sua amica avesse finalmente giustizia assunse una investigatrice privata di nome Laura Crum infine nel 2006 riuscì a farsi prendere sul serio dalle autorità che riaprirono il caso Solo allora venne scoperto che la quantità di materiale genetico presente nelle prove forensi raccolte ormai 22 anni prima era più che sufficiente per un moderno test del DNA, mai condotto in precedenza. E fu così che nel 2008, quando emerse una corrispondenza, Laura Crumb telefonò a Sheila dicendole le parole tanto sperate. «Lo abbiamo trovato.» Ma il nome dell'assassino non era quello che lei era certa avrebbe sentito. A uccidere Angie non era stato Russell Buchanan, bensì il sessantenne Donald Andrew Bass Jr. L'uomo era stato condannato per rapimento e stupro nel 1978, all'età di 30 anni, ma era stato rilasciato per buona condotta solo 6 anni dopo. La sera di quel 12 ottobre 1984, il pregiudicato si trovava nello stesso locale in cui Angie era entrata in compagnia di Russell e Anita e ne era rimasto così folgorato da seguirla a casa era lui l'uomo che aveva chiesto di poter usare il bagno nel cuore della notte si ritiene che non avesse intenzione di uccidere la ventenne ma che tragicamente l'avesse accoltellata in preda al panico quando Ben aveva cominciato a bussare alla porta l'anno successivo Bess era stato ancora una volta arrestato per rapimento e stupro e condannato questa volta al carcere a vita Alla luce delle nuove scoperte, l'ormai 62enne criminale venne processato nel 2010 per lo stupro e l'omicidio di Angela Samota e, in seguito al verdetto di colpevolezza, venne condannato alla pena capitale. Al momento si trova ancora nel braccio della morte, in attesa che la sua sentenza venga eseguita. Russell Buchanan, una volta informato dei nuovi sviluppi, si è dichiarato molto felice di essere finalmente libero da quei terribili sospetti che lo avevano seguito per buona parte della sua vita. Ma si è anche dimostrato molto comprensivo nei confronti di Sheila, affermando:
4: Al posto suo probabilmente avrei fatto la stessa cosa.
0: La Wisoki, dal canto suo, si è detta mortificata per aver cercato di mandare in carcere per vent'anni l'uomo sbagliato, ma ha anche compreso che senza la sua tenacia quel caso non sarebbe mai stato riaperto. E per Angie non ci sarebbe mai stata giustizia. Assecondando questo suo talento fino ad allora sconosciuto, ha aperto un'agenzia di investigazioni private che sta ottenendo ottimi risultati, tanto che noi abbiamo accennato a lei in veste di detective anche in una delle storie narrate in un altro episodio. La nostra ultima pausa musicale arriva proprio dall'anno in cui Angie perse la vita e in quel 1984 era una canzone estremamente popolare che dominava le classifiche e che sicuramente la ventenne aveva intonato tante volte con le amiche o passeggiando in casa propria. Questa è Cindy Lauper con la sua Time After Time. I casi che abbiamo affrontato questa sera rientrano davvero nella stretta cerchia di quelli destinati a sparigliare tutte le carte sul tavolo degli inquirenti ma voglio terminare raccontandovene uno dove viene addirittura a mancare l'elemento di volontarietà che in un omicidio capirete bene non è poco. La sera del 15 settembre 2010 Gregory Flaniken 55enne vicepresidente di una compagnia energetica si stava preparando per la notte nella sua stanza di albergo dopo l'ennesima giornata di lavoro a Beaumont, in Texas, dove si recava spesso per affari. Greg, come lo chiamavano tutti, aveva sempre la stessa routine prima di abbandonarsi al meritato riposo, che si trovasse a casa sua o meno. In pigiama, sdraiato sul letto, guardava la tv fumando un paio di sigarette e mangiando un Reese, che è uno snack molto popolare negli Stati Uniti alla stregua di Twix Bounty che consiste in un mix di cioccolato al latte e burro di arachidi non si tratta probabilmente dell'abitudine più consigliata dai medici ma Greg garantiva sonni piacevoli e ristoratori poche ore prima aveva inviato una email alla sua moglie Susie con cui aveva una storia d'amore un po' fiabesca i due si erano innamorati in gioventù e sposati poi avevano divorziato ma si erano resi conto di non poter vivere l'uno senza l'altra e così si erano nuovamente uniti in matrimonio più di dieci anni prima dei fatti che stiamo narrando La mattina successiva però, quella del 16 settembre Susie non ricevette notizie dal marito qualcosa di molto strano per loro due che si sentivano sempre appena svegli Si mise dunque in contatto con alcuni colleghi dell'uomo ma anche loro non lo avevano visto e decisero dunque di andare all'albergo dove alloggiava per controllare che tutto andasse bene. Quando Greg non aprì loro la porta e non rispose al telefono, chiesero l'aiuto del manager che aprì la porta con la chiave passepartout, scoprendo il cadavere dell'uomo sul pavimento della stanza, appena accanto al letto. Il corpo non aveva segni di violenza e nella stanza non c'era sangue, né alcun segno di effrazione o lotta e tutti gli effetti personali dell'uomo erano al loro posto nella valigia, compresi circa 1000 dollari in contanti. Tutto era perfettamente in ordine, compresi telecomando, telefono cellulare, sigarette e barretta di cioccolato già iniziata sul letto. In un primo momento si concluse quindi che Greg avesse avuto un malore poco prima di coricarsi che lo aveva ucciso sul colpo. Ma l'autopsia condotta dal dottor Tommy Brown rivelò qualcosa di ben diverso. L'esame del sangue certificò l'assenza di alcol, droghe e medicinali e all'esterno del corpo si riscontrò solo un ematoma di un paio di centimetri sulla tempia, dove aveva sbattuto cadendo. Una volta sul tavolo dell'obitorio, però, si notò anche una profonda ferita, un buco di circa un centimetro, alla base dello scroto della vittima. Ma la vera sorpresa si palesò quando il medico aprì il torace dell'uomo. Al suo interno, quasi tutti gli organi riportavano gravissime lesioni, simili a quelle che si riscontrano nelle vittime degli incidenti stradali. I tessuti di fegato, stomaco e intestini sembravano essere stati strappati in alcuni punti. Due costole erano spezzate e il cuore aveva un vero e proprio buco nell'atrio destro il medico teorizzò che fosse stato sottoposto ad un violentissimo pestaggio o schiacciato sotto un grosso peso ma anche queste tesi, come ammise egli stesso non trovavano riscontro nella completa assenza di segni sull'epidermide per la lacerazione alla base dei testicoli invece si pensò che potesse essere il risultato di un calcio assestato con forza da qualcuno che indossava uno stivale dalla punta di ferro ma anche in questo caso sembrò un'ipotesi stiracchiata La causa della morte venne comunque cambiata da malore a omicidio. La polizia cominciò dunque ad interrogare i vicini di stanza di Greg, anche se il detective a capo dell'indagine, Scott Apple, aveva una diversa teoria, che parlava di un gioco erotico finito male, ma questa non includeva l'omicidio. In ogni caso, i vicini di camera, tre elettricisti a loro volta in trasferta per lavoro, Dean Steinmetz, Lance Muller e Trent Pisano, dissero di non aver udito nulla la notte della morte di Greg. La famiglia Flaniken, insoddisfatta dai risultati dell'indagine che sembrava non progredire, assunse intanto Ken Brennan, un ex agente speciale della DEA diventato investigatore privato. E questi, insieme al detective Apple, analizzò nuovamente palmo a palmo la stanza d'albergo dove Greg aveva perso la vita e trovò un piccolo foro appena visibile sul muro. Si domandò dunque se quel buco avesse una corrispondenza nella stanza accanto e una volta controllato, trovandolo tappato con del dentifricio, divenne ulteriormente sospettoso. I due fori erano sulla stessa traiettoria, quella di un proiettile. Qualcuno aveva sparato a Gregory Flaniken. A quasi un anno da quella bizzarra morte, i tre elettricisti vennero riconvocati dalla polizia e questa volta dissero la verità. «Quella notte», raccontarono, «avevano bevuto decisamente troppo. Quel tanto che basta far dimenticare a tre uomini adulti che giocare con le pistole non è una buona idea». Mentre si passavano la 9 mm di Lance Mueller, di fatti, era partito un colpo, che però aveva colpito il muro e non sembrava aver avuto alcuna conseguenza. I tre avevano quindi cercato di coprire alla meno peggio il foro nella parete, mentre dall'altra parte... Greg veniva colpito a morte proprio mentre era nell'atto di distendersi a pancia in giù sul letto. Il proiettile, entrato dalla base della sacca scrotale, aveva devastato gli organi interni fino a bucargli il cuore, terminando la propria corsa con tutta probabilità nel tessuto muscolare della schiena, dove non era stato ritrovato. Fu solo il mattino dopo, quando i tre videro portare via il cadavere di Greg che compresero la portata delle loro azioni ma spaventati, non dissero nulla. Al processo che ne è seguito, Lance Muller, che aveva fisicamente esploso il colpo, è stato condannato a dieci anni di carcere, mentre Steinmetz e Pisano se la sono cavata con un'ammonizione. Per questa sera direi che abbiamo avuto abbastanza sorprese e quindi è giunta l'ora di mettervi a nanna. E mi raccomando, fate attenzione ai muri troppo sottili quando andate a dormire. Quella strana storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri, torna domenica prossima, sempre qui, alla solita ora, sempre sulle frequenze più ribelli e libere del web, quelle di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.